0: Ocho de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con la doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil que nos acompaña vía telemática. Doctora Cobo, buenos días, bienvenida, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. En medio del juicio político al presidente de la República que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional compareció el eh, contralor subrogante Carlos Río Frío eh, y él asegurado que... Pese a que se detectó un daño económico al Estado en el contrato de la flota petrolera ecuatoriana Flopec con Amazonas Tanker, esto no sirvió para emitir un informe con indicios de responsabilidad penal. Pero él habla de un perjuicio al Estado que supera los 6 millones de dólares. Por eso le queremos preguntar... Eh, desde su punto de vista, desde su experiencia, cuál ha sido el rol que ha tenido la Contraloría General del Estado frente a los contratos de FLOPEC con Amazonas Tanker que le llevan ahora precisamente al Presidente de la República a este juicio político y cómo es posible que si se reconoce que hay dos glosas y además seis, más de 6 millones de dólares de perjuicio al Estado en estos contratos, no exista un, in, un informe eh, que no haya pasado del borrador de un informe con indicios de responsabilidad penal sobre este tema.
1: Eh, gracias, Liseña. Muy buenos días, Alexis, a toda la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, el informe general eh, que inició con una orden de trabajo para, eh, digamos, revisar varios aspectos en FLOPEC, se inició el 12 de abril eh, del año 2021, luego se modificó en mayo del 2021 y finalmente el informe general global eh, de la Contraloría respecto de esa auditoría se aprobó por parte del Contralor Subrogante el eh, 5 de noviembre del 2021. Eh, me parece que la semana pasada, por redes sociales, eh, desde una cuenta de un señor Washington Andrade, se exhibe un memorándum interno de la Contraloría dirigido por el director de auditoría de la Contraloría a la directora de patrocinio, en el cual efectivamente señala que remite eh, un informe en el que constan indicios de responsabilidad penal, ¿sí? Uh -huh. eh, el informe general que normalmente se realiza por parte de la Contraloría eh, como exámenes de auditoría tiene varios aspectos que pueden llegar a determinar eh, algún tipo de responsabilidad administrativa civil y contiene también criterios que podrían hacer llevar a la Contraloría a emitir un informe, digamos, independiente, sustentado, que podría indicar que hay indicios de responsabilidad penal. Y eso es lo que en su momento se determinó el 24 de noviembre del 2021 por parte del director de auditoría de transporte y viabilidad de la Contraloría y lo remite al área pertinente, que es el área de patrocinio. ¿Por qué existe y por, y por qué tiene que ir así? ¿Por qué esta vía es la correcta? porque la Contraloría tiene un acuerdo interno del 2019 eh, que determina el acuerdo número 020, cómo se tramitan los informes con responsabilidades administrativas, civiles y los que tienen indicios de responsabilidad penal. Ahora bien, eh, la semana pasada también, eh, efectivamente, como usted señala, el Contralor, su prugante, eh, que de paso se ha dicho que ya feneció su, su subrogación, señala en, en la en la Asamblea que si bien es cierto, hay un prejuicio de más de 6 millones, sin embargo que esto no constituyó un dolo y que por lo tanto el indicio de responsabilidad penal no pasó de ser más que un borrador dice él. Uh -huh. Sin embargo sí se han eh, emitido otro tipo de sanciones señaló en la asamblea. Esto quiere decir que obviamente eh, dentro de la Contraloría se ha pasado al área de predeterminación de responsabilidades en las cuales obviamente hay todo un proceso que se tiene que seguir en la vía administrativa. Sin embargo, al señalar eh, que no existió un dolo como tal los papeles de trabajo ¿sí? que sirvieron a la Dirección de Auditoría de, de Transporte y, y Habilidad para determinar en un primer momento que había eh, un indicio de responsabilidad penal son parte aún de los comentarios eh, del informe general. Ahora bien que consta dentro también de todo, de todo digamos, este expediente, este expediente de auditoría, tiene que constar, porque es obligación por parte de Contraloría emitir, el informe sustentado de la dirección de patrocinio, en el cual se indique por qué razones no existían los elementos suficientes, competentes y pertinentes. En otras palabras, quiere decir que no existía un exocarusal que eso es lo que, lo que señaló el contralor subjugado. Entonces, ¿qué es lo que queda flotando en el aire? Uh -huh. Nos queda flotando en el aire como en otros casos, eh, la Contraloría sí ha emitido efectivamente indicios de responsabilidad penal cuando inclusive no hay recursos públicos comprometidos, uh -huh. sin embargo remite a la Fiscalía denuncias como tal. ¿Qué nos queda flotando en el aire? los famosos casos cuando Pablo Celi, en el caso de Brecht los reabrió, ustedes recordarán que existían informes de auditoría que habían sido plenamente aprobados en su momento sin embargo, por todo el, el, el componente político que existió en esos momentos Pablo Celi los reabrió ¿sí? y determinó indicios de responsabilidad penal ahora bien hay otro aspecto también importante que, que recordar. Eh, la Contraloría, o en este caso la Fiscalía, no necesita como requisito de admisibilidad el informe de IRP para eh, iniciar algún tipo de investigación como tal. Entonces, eh, sí nos queda flotando muchas inquietudes que en otros casos hemos visto por parte de la Contraloría actuar de otra manera. Obviamente, obviamente, ellos se van a sustentar que eh, lo que ya dijeron públicamente, ¿no? que no existió un dolo y que por lo tanto hay otro tipo de responsabilidades, sin embargo la competencia de señalar el dolo no es privativo de la Contraloría General del Estado.
2: Buenos días doctora Cobo, ¿de quién es la facultad de determinar si hubo o no hubo dolo?
1: Bueno, como bien está determinado el eh, cuando existe este tipo de conducta y al no hacer un requisito de admisibilidad de la Fiscalía, puede iniciar ¿sí? las investigaciones correspondientes para determinar que, como en el informe de Contraloría se señala, se pagaron eh, por el contrato de fletamento, que es lo que estaban analizando, valores adicionales sin contar o valores en exceso porque no contaban con los informes técnicos económicos. Uno. Dos. Ese tipo de contratación en algunos de los casos o muchos de los casos tenía que tener autorización del directorio. Lo recogen eh, los informe, el informe general de auditoría. Entonces, son todos esos casos los que conllevan a determinar a la fiscalía si legalmente se necesitaba, por ejemplo, un informe del directorio de Flopet. ¿Por qué razón no se lo pidió? En otros casos, en una institución financiera pública, la Contraloría, por temas de créditos, ha, ha remitido a Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes.
2: ¿Acá no se lo Entonces,
1: hizo? A, acá no, uh -huh. me explico. Entonces, uh -huh. ¿por qué le digo yo en este caso? Si legalmente se tenía que pedir autorización del directorio para pasar una contratación, obviamente hay una norma expresa. ¿sí? Entonces, esas conductas son las que tienen que investigarse ¿Por qué razón se dieron si estaba si existía una obligación legal? ¿Qué es, lo que ha dicho la, ¿Qué es lo que ha dicho el Contralor en otras palabras en la Asamblea? No, esa conducta no necesariamente eh, tiene o ha incumplido una norma legal. Voy a poner seguramente una sesión administrativa o civil o en su defecto hacer algún tipo de recomendación, porque claro, en el informe de auditoría, de la lectura, uh -huh. sí, existen recomendaciones, como en todos los informes, pero si sí hay una norma expresa en la que se señala que hay que seguir pasos para autorizaciones, como hemos visto, eh, Liceña, Alexis y Público en General, hemos visto mil casos, mil casos de la Contraloría, en el cual han sido mediáticos y han señalado que al existir disposiciones legales expresas, Sí, y al no respetárselas, al no cumplírselas, es producto de, un, de, una manera, de una materia penal. Pero en este caso, el Contralor ha dicho que no. ¿Por qué razón? Cuando tenemos ejemplos en los que sí se han realizado eh, algún tipo de otra conducta. Sin embargo, obviamente, como yo les decía, hoy en día la Fiscalía puede iniciar, eh, digamos, una investigación porque no es un requisito de admisibilidad Uh -huh. el IRP.
0: Doctora Cobo eh, ¿cuál es la diferencia entre dolo y perjuicio? Porque el director de auditoría de transporte dice que sí si hubo un perjuicio al estado de 6.1 millones de dólares y que hay dos glosas adicionales de estos 6.1 millones de dólares, pero estamos hablando de un perjuicio. Si la Contraloría determina que hay sí. un perjuicio, ¿cómo es posible entonces que no se haga el seguimiento y que se permita la renovación de estos contratos y lo que es peor, que sigan vigentes aún?
1: Claro, es la intención de causar efectivamente un prejuicio al Estado, ¿sí? Esa es la diferencia. Eh, cuando existe una, digamos, una conducta culposa, quiere decir que yo no actué con la debida previsibilidad como un buen padre, digamos, responsable. Pero en el otro caso, en el dolo actúe maquinando con la debida intención de causar un daño. Sin embargo, cuando existe norma expresa eh, en los cuales existen procedimientos que cumplir, se entiende que la ley, eh, digamos, la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna. Por lo tanto, los funcionarios públicos tienen una doble responsabilidad que la propia contraloría lo ha señalado en miles de informes. Es decir. Yo les decía, les traía colación eh, los casos de Odebrecht, cuando ya estaban cerrados y eh, en esos casos no existieron indicios de responsabilidad penal, pues el señor Celi los reabrió y determinó que sí existieron indicios de responsabilidad penal y ya luego sabemos todo lo que pasó con esos casos propiamente dichos. Uh -huh. eh, otro tipo de, de informes que también han sido muy cuestionados al, al ex-contralor, bueno, no ex-contralor, al ex-señor Pablo Celi es, por ejemplo, los informes de la deuda eh, externa, Ajá. ¿sí? Cuando en, su cuando en su momento estaban totalmente validados, eh, existían cierto tipo de cláusulas de conf confidencialidad porque eh, se manejaba información entre gobiernos, sabemos también luego qué tipo de criterios fueron los que primaron, ¿sí? Y luego todo lo que conllevó a que existan, digamos, informes de indicios de responsabilidad penal y que fueran trasladados a la Fiscalía como tal. Entonces, casos existen muchos en los cuales eh, los administrados en su momento eh, dijeron, bueno, aquí no ha existido ningún tipo de actuación dolosa como tal, pero para la Contraloría existía como tal. Entonces, existe eh, un, un doble estándar de medición de conductas y que la Fiscalía seguramente las tiene identificadas porque los casos han sido un sinnúmero de casos de parte de la Contraloría, de Celi y del señor Río Frío, que la única diferencia es que actúan con posición mediática. Celi era un hombre totalmente mediático, con ínfulas de emperador, sin embargo, el señor Refrío tiene otro tipo de conducta, es decir, la maneja mucho más en perfil bajo. Uh -huh. Pero el doble estándar de cómo miden ciertos tipos de casos sigue siendo el mismo. Uh -huh. Entonces, ¿con qué nos quedamos frente a la institucionalidad de conductas repetidas, pero que se las mide con un doble estándar? Uh -huh.
2: eso, eso queda clarísimo, doctora, lo que usted acaba de decir. <coughs> eh, a ver, eh... Esta Contraloría, que fue liderada por Celi en su momento y ahora por Río Frío, también fue conocida por eh, Desvanecer Glosas. Este podría ser un caso similar eh, y siendo así, esto, al señor Río Frío, a pesar del perfil bajo que él maneja, y usted lo ha dicho con mucha precisión, eh, le podría significar enfrentar también su responsabilidad política por lo que está haciendo. Es decir... Si hay un contralor que tiene que velar por el buen manejo de recursos públicos y resulta que, como se trata del presidente Lazo, que es su pana y que ya lo protegió cuando lo de los Pandora Papers, ahora parecería que está haciendo lo mismo, quiere decir que no está cumpliendo con su trabajo, pues. Y al incumplir funciones, estaría dando papaya como para él también ser procesado políticamente por la Asamblea. Pero
1: por supuesto, eh, Alexis, porque además lo que no hizo el señor... Eh, Río Frío, el día que se presentó en la Asamblea, es exhibir el informe de patrocinio en el cual debió haber estado sustentado eh, el por qué no se iba a iniciar un, una digamos todo el procedimiento para remitir a la Fiscalía del Indicio de Responsabilidad Penal. Eso no lo hizo, solo repitió de manera textual que no existían los elementos suficientes, competentes y pertinentes.
0: ¿Y por qué palabras, cree que no... no presentó ese documento, doctora Cobo?
1: Eh, sí, seguramente no lo presentó por eh, repercusiones o ¿no? porque en ese momento, digamos, antes estar ante un organismo de control, porque la asamblea es la que lo controla, seguramente dentro de los cualquiera de los asambleístas podía habérselo pedido que en ese momento se facilitara una copia y que quede dentro del archivo yo creo que fue por eso porque seguramente en el informe quedan algunos, algunos elementos importantísimos que ojo el día que se cambie o se posicionen los nuevos consejeros de participación ciudadana falta poco que también tienen eh, una facultad legal muy amplia frente a qué autoridad, frente a las autoridades que controlan, pues, inclusive si el periodo de, del señor Rofrío ya feneció, obviamente de determinar rápidamente quién se encarga de la Contraloría. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué pasa si otra autoridad se sienta después del 14 y les dice que el informe que es obligación haber emitido por parte de la directora de patrocinio Después del 24 de noviembre del 2021, ella tenía 10 días para emitir su informe. ¿Qué pasa si otra autoridad le dice que ese informe no goza de imparcialidad, que es uno de los requisitos eh, con los que debe actuar todo funcionario público, más los de la Contraloría, que también tienen un informe, eh, digamos, un reglamento de ética para sus actuaciones? ¿Qué pasa si llegan a decir aquello? Entonces, seguramente, al estilo de Pablo Celli, el señor Río Frío, midió todo ese tipo de situaciones y por eso solo se limitó a señalar estas tres características. No existieron elementos suficientes, competentes y pertinentes. Sí, hay un prejuicio de 6 millones, sin embargo, estoy determinando otro tipo de responsabilidad, señaló en, en, en su con muy suelto de huesos, cuando todos sabemos que existen otros informes, como les decía, en los que ni siquiera se han comprometido recursos públicos, pero que la Contraloría sí los remite a la Fiscalía.
0: ¿Y existe, reabre la otros temas. existe la posibilidad, doctora Cobo, de que ese documento no exista? ¿De que no se haya elaborado ese documento en la fecha que debía haberse elaborado por conveniencia o por no perjudicar a nadie o por no evidenciar los errores? ¿Existe la posibilidad de que ese documento no exista?
1: Bueno, ya de mire, todo puede pasar en la Contraloría. Usted recordará que cuando se la incendió, uh -huh. sí, ¿qué dijo Pablo Celi ante toda la opinión pública, ante todo el país? Que tenían todos los documentos debidamente respaldados en la luz. Y luego no existían los documentos. Entonces, todo puede pasar en una Contraloría que desde Celi ha estado acostumbrada de, a desaparecer, ¿sí? a esconder documentos. Sí, dependiendo de las circunstancias políticas, pero es una obligación de que existan, es una obligación eh, que los tengan dentro de todo el componente que implica el informe de auditoría de FLOPEC, porque así lo determina la ley, así lo determinan los reglamentos internos, eh, el acuerdo 020 de agosto del 2019 de la Contraloría, eh, que deben estar foliados, que deben estar, eh, digamos, este, con todos los anexos, que deben tener cierto tipo de rúbricas de tal manera. Es decir, existe un, una normativa, una base legal para que esa información exista. Si no existe o le, desaparecieron, porque además la Contraloría maneja sistemas internos a los cuales o en los cuales tienen que, obviamente, depositarse aquella información. Lo que nosotros vemos en la página web de la Contraloría, Digamos, los informes de auditoría es una cosa, pero dentro del sistema interno están todos los papeles de trabajo, tienen que estar todos los anexos que corresponden a la determinación puntual de los nombres de los responsables, de qué tipo de, de responsabilidad tienen. Si no llegase a estar, obviamente existe una responsabilidad civil, administrativa y hasta penal, eh, para la primera autoridad que es la responsable de tener bajo su custodia institucional todos los documentos. Y así como la Contraloría se acostumbra a decir que cuando hay delegaciones no sirven porque la, o la máxima autoridad tiene que responder, en este caso la máxima autoridad de la Contraloría tiene que responder y no puede decir no es que la directora de patrocinio no guardó el informe, es que el director de viabilidad no sé qué, es que el equipo auditor tal cosa. No, él es el legítimo responsable.
0: Doctora, el doctor Joffre eh, Campaña, en una entrevista en este espacio la semana pasada, decía que al tratarse de un juicio político no era necesaria la presencia del Contralor del Estado surrogante en la Comisión de Fiscalización porque es un juicio político, se muestra allí la responsabilidad política a su criterio el, la, la intervención del Contralor Río Frío, ¿era o no era necesaria en este proceso político? su criterio, yo coincido
1: con con Jofre Campaña, no, no le resta, o sea no le quita ni le aporta algo adicional al tema del juicio político, hemos nosotros analizado creo que todos los ecuatorianos varios criterios no desde un lado y desde otro lado las dos posturas aquellos que señalan que efectivamente tiene que probarse dentro del juicio algún tipo de conducta como que si la asamblea fuese eh, un juzgado o puede ser la fiscalía y sabemos que no es así y los conceptos o los criterios también muy bien sustentados desde el otro lado o desde la, otro entre la otra orilla que bien se señala que este es un tema de carácter político y obviamente la asamblea tiene reglas como tal, entonces este criterio o, o esta información no digamos, en mi concepto, no cambia ni modifica la percepción o el criterio que ha venido dado desde ya la Corte Constitucional con la admisibilidad para que se inicie el juicio político al presidente Lazo.
2: Pero lo que ha servido, y yo quiero nuevamente ir a eso, doctora, porque, digamos, usted manifestaba bien, ya mismo se posesionan los nuevos consejeros de participación ciudadana, hay un proceso de selección ...de nuevo Contralor o Contralora que ojalá ahora sí le dé un poco... ...y le devuelva un poco de institucionalidad a este organismo... Eh, ...lo que revela es lo que conversábamos hace unos minutos... ¿no? ...que hay funcionarios que son, valga la redundancia, funcionales o utilitarios... ...para el momento político que se está viviendo. Eh, vamos a este proceso de selección de un nuevo Contralor o Contralora. ¿Qué es lo que deberían tomar en cuenta quienes integren la Comisión Ciudadana de Selección para elegir a la persona que se va a hacer cargo de esta institución, que usted la conoce muy bien y que ha estado también eh, en la mira pública por el paso de Poli, del paso de Celi y ahora Río Frío.
1: Bueno, yo creo que en alguna de las entrevistas que hemos tenido he señalado que tiene que, no solo, digamos, la, la, la hoja de vida en, en la que se detalle eh, su, digamos, su formación, su experiencia, <coughs> perdón, sino también aquel desempeño que usted pueda tener o haya tenido, en este caso, dentro de la propia Contraloría, porque sí hay a, a algunos cachiporreros y cachiporreras de Pablo Sely y otras personas que lo ayudaron a Pablo Sely para que dentro del juicio, ¿sí?, el señor saliera, eh, digamos, eh, digamos, sin responsabilidades como tal, eh, hay que contemplar toda, digamos, toda una amalgama de circunstancias que tiene que revestir eh, la persona, ¿no? inclusive desde el aspecto de su edad, de su madurez, entonces hay varios componentes que se denominan duros y blandos que tienen que, que tenerse, ahora bien, los requisitos ya están dados eh, digamos, por los reglamentos que han sido exhibidos y hay una base de datos que ya en su momento el anterior consejo eh, presidido por el señor Ulloa, digamos, lo han determinado. Ahora, el nuevo consejo que se sienta obviamente tiene que revisar si se han cumplido todos aquellos requisitos, cierto tipo de plazos y me imagino que va a tomar una decisión. Pero hay un componente en el cual eh, tiene que, digamos, analizarse y es toda su trayectoria, porque en realidad... Eh, la Contraloría, eh, como usted bien dice, no basta trabajar 20 años en la Contraloría para darse cuenta el objetivo hacia dónde iban y el objetivo por qué CELI con otros, eh, digamos, personas que lo encubrieron, lo ayudaron, hacia dónde iban. Pues eso creo que ya todo el Ecuador luego pudo eh, confirmarlo y quedó en evidencia la hoja de ruta que tenían para perjudicar, para causar mal, uh -huh. para perseguir, para dañar familias, para dañar vidas, ¿sí? Y sin embargo, seguimos en la misma tónica porque nada ha cambiado. Lo único que ha cambiado es que el señor Río Frío obviamente tiene otro tipo de perfil. Entonces, uh -huh. él no masifica, no masifica nada de lo que hace. sí masificaba sus mentiras. Sí. Sí, para que crean que era un hombre de bien, que era un hombre que conocía, un hombre que sabía y que él realmente administraba adecuadamente la Contraloría cuando todos sabían que no era así. Entonces, sí tiene que analizarse con mucha mesura, eh, digamos, las personas que están o están participando para, para ese cargo.
0: Doctora Cobo, usted mencionaba hace unos instantes que el tiempo de subrogación del contralor de Río Frío ya concluyó o está por concluir y mientras se desarrolla este proceso de selección del nuevo contralor, ¿podría el Consejo de Participación Ciudadana Nuevo, que se posiciona ya mismo, nombrar un contralor encargado?
1: Bueno, hay una serie de criterios, eh, Liceña, que deberían determinar las autoridades, pero sí, hay, digamos, un poco la viabilidad para que hay ya criterios jurídicos. Ahora, me parece, me parece que eh, ahí puede existir algún tipo de, digamos, de conflicto, por llamarlo así, porque hay un pronunciamiento, me parece, del magnífico y extraordinario Íñigo Salvador, que también, de acuerdo a la calentura política, emitía sus, sus criterios jurídicos. Me parece que hay uno respecto al periodo, no sé si es de Celio o del propio Rofrío que emitió, entonces ahí habría que, que, que determinar, pero se puede aplicar los mismos criterios que aplicó en su momento el Consejo Transitorio, es decir, sin que se rompa el esquema constitucional porque debe respetarse la institucionalidad obviamente existen las vías eh, para aquello ¿no? tenemos un país donde la mayoría de autoridades de control son encargados, me parece que hay dos o tres que son titulares, eh, algunos ya terminan su periodo otros tienen que completar un periodo de una autoridad que me parece que fue censurada pero el resto de las más importantes instituciones de control siguen siendo encargados y aquí no pasa absolutamente nada o sea, aquí seguimos como que si estuviésemos en una fiesta, y no es así.
2: Me imagino que los adjetivos de esos de magnífico y extraordinario fueron sarcásticos, ¿no?
0: Por supuesto.
2: Ah, ya, casi me, me convence de lo contrario. Gracias, doctora Cobo.
0: Muy, muy amable, doctora,
2: muchas gracias. <risa>